0: 第三十一章曲水流觞。三十值初春，山林里的树木大多刚开始发芽长叶子，树上嫩嫩的叶子和土壤面上一层刚出土的嫩绿的青草，再加上一汪清澈的溪水自上而下曲折流下，自是一番生机盎然的无边春色。红雪和沈岩沿着山中的一条石路石阶而上。一路上还有许多和他们一般打扮的书生模样的年轻人也沿着山路往上走，有认识沈岩的前来打招呼，沈岩都彬彬有礼的一一回了礼。爬了好一会儿的山路，终于看见了一方八角的亭子，亭子建在一块略微平整的地面上，亭子里面已经聚了十来个书生，有的在聊天，有的则在临时搭建的台子上作画。亭子不远处有一汪灵动的溪水，溪水的宽度一米左右，流水充足。已经有不知哪家带来的小厮清洗着用来盛酒的觞。红雪对那些诗文图画什么的不大感兴趣，倒是对那盛酒的骨器很感兴趣，便直接走到溪流处，和那些小厮们一起清洗起觞来。这才发现觞是木质的。下面配的有个面积稍大点的托，这样即使盛满了酒，放到水面上也不会沉下去。这古代人就是喜欢风雅，连喝酒这个简单的事情都能想出这样的雅致的活动。当今圣上开明贤能，是我等的福气，只盼着今年能够榜上提名，好一展抱负。红雪蹲在溪流边，听见了一些从亭子里传来的谈话声。是啊，是啊。我也盼着能成为天子门生，好一览天颜呐、啊。你是没看到，去年秋天，皇上身体维和，在恩慈寺养病。那李贼居然勾结朝里的党羽，伺机篡位。不想北边的胡人突然发兵攻打我国边境，李贼一心只想着想夺下皇位，无心边疆的战事，最后竟然割地求和。那时候真是气煞我等一干读书人。自古以来，闻死见无死战。怎能就这样不战就割让国土？那人还没说完，就有一人接了上来：“可不是嘛！那天啊，我们京城里的读书人全都在皇宫大门那里请愿，讨伐李贼。那一天真是过瘾啊，把李贼急得团团转。你们外地的书生们是没看见，我们是没看见。你们看见了就看讲讲，然后怎样？李贼有没有难为你们？”红雪听见这里，心下已经了然，想必是皇帝年幼登基，老臣辅佐，后来皇帝渐大，老臣却不肯交出实权，最后居然生出篡位的野心。后来皇帝以退为进，一边培植自己的心腹，一边示弱装病给一干老臣看，借口养病离开皇宫，留给乱臣们一个篡位的好时机。这时，就听见亭子里的一个书生道：“那一天啊，我等请愿的读书人把皇宫门口的街口堵得死死的，李贼如何花言巧语的规劝我们，我们都不听。后来他心下一急，便想对我们狠下杀手。”听到这里，有几人抽了口冷气。说话的书生买了个关子，接着说：“就在提督衙门的人拔出刀来杀人的时候，皇上的车驾来了，你们看见？”你们离得远的都没看见，我就站在边上，我是看见了。皇上那身形看上去一点都没病，气宇轩昂，身后还跟了好些御林卫，那叫一个威风。好了，好了，不要说废话，快说说后来怎样？众人不耐地催促着。后来啊，皇上一口气交出几个少年将军的名字，当着我等众人的面下了道圣旨，说是要和众将士一起赶赴边疆杀敌。保家卫国，造福黎民百姓，那个场面现在想起来都还大快人心。我们这些人听见皇上的话，哪有不响应的道理？再后来，你们大概就都知道了。拿下李贼后，就带兵出征，把那群胡人打得落花流水。接着，亭子里的人莫不对这个英明神武的皇帝感恩戴德，就差画个像供奉起来了。